0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Este es el último tema de oraciones peligrosas. ¿A cuánto les han servido las oraciones peligrosas? Este último, yo la he llamado la última oración de Josafat. A veces... El, es muy difícil como hijos de Dios eh, no mezclar la parte que le corresponde a Dios hacer con lo que nos corresponde a nosotros. Y a veces intentamos tomar el lugar de Dios para solucionar problemas y vamos al fracaso. Pues la palabra del Señor dice, no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Y cuando entendemos que Dios es un Dios todopoderoso, y a medida que vamos en la vida solucionando problemas, algunos los solucionamos nosotros, otros nos ayudan a solucionarlo, pero la idea de Dios es que Él es el Dios todopoderoso y Él quiere solucionar todos tus problemas. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Juan, capítulo 11, verso 22, es la escena del de la muerte de Lázaro. A Jesús le habían avisado cuatro días antes que Lázaro había muerto. Y la Biblia da a entender que Jesús se quedó en ese lugar a propósito. Cuando Jesús llega a, la, a su célula, a su grupo Go, donde estaban Marta, María, y ya uno se le había muerto. Llegó y de repente, la hermana de Lázaro le dice, Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Pero Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria del Señor. ¿Cuántos han visto la gloria del Señor en Misión Orlando? A ver, amén. Y le dice, sí, Señor, yo creo. Y ella le dice estas palabras, también sé que aún ahora, dirá el que te está a tu lado, Sé que aún ahora Dios te va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen? Amén. Levante su mano derecha y diga conmigo, aún ahora veré la gloria del Señor a mi favor. Esa expresión lo cambia todo en la escena. La razón por la cual Jesús se quedó cuatro días es que los judíos creían que el espíritu de los muertos se iba al tercer día, entonces Jesús se quedó y dijo ok como ellos creen que el espíritu de los muertos se va al tercer día Yo voy al cuarto para que no les quede en duda de que el milagro lo hice yo Dale un aplauso al Señor para aquí Y esa escena nosotros, tú, yo, la hemos podido vivir durante muchos años Los créditos se los merece el Señor Y enfrentamos cosas y nos advierten de cosas y las enfrentamos. Y cuando las enfrentamos, algunas las enfrentamos con fe. Algunas las enfrentamos con valor, con valentía. En otras ocasiones buscamos ayuda a nuestro mejor amigo, al vecino, al pastor, al profeta. No sé a quién tú has buscado para solucionar problemas. Josafat era el rey de Israel en este tiempo. En segundo de Crónicas capítulo 20, en el verso 15... Se levanta un profeta, porque para Josafá, en el primer capítulo del, 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 versículo, del capítulo 20, viene una mala noticia, le dicen, un gran ejército viene en tu contra. Vienen los moabitas, los amonitas y los hijos del monte de Seir. Y en la Biblia dice, y están a 25 millas. ¿Qué vamos a hacer? Le preguntan. La pregunta para ti es: ¿Qué haces tú cuando el ataque viene de sorpresa? Cuando viene por tus espaldas, cuando no lo vistes venir, cuando te llaman por teléfono y te dan esa mala noticia que no esperabas, cuando viene un mensaje de texto de alguien que lo que hace es perturbar tu mente y tu corazón en un problema en el cual te involucraron. No quisiste estar en el problema, no quisiste estar, pero de pronto estás en el problema. Y Josafat, cuando escucha la noticia, él se perturba dos capítulos antes del, del capítulo 20 de Segundo de Crónica. Josafat había ido a una guerra que no le pertenecía. Él fue y buscó al rey Acalde y le dijo, únete conmigo y enfrentemos a estos enemigos que vienen en contra de nosotros. Así que buscaron a un profeta llamado Micaías y consultaron a Dios. Y la voluntad de Dios era que Josafat no fuera a la guerra, sin embargo fue porque Acat era amigo de él. Y ustedes saben la historia de Acat, que fue un rey perverso, el peor rey de toda la historia de Israel. Pero se unió a él en una guerra que no le pertenecía, Dios lo guardó, dice la Biblia que Dios guardó la vida de Josafat, pero Acat murió. Dos cosas, número uno, cuando tú peleas y haces batallas, por cosas que no te pertenecen. Cuando te unes a alguien a pelear por algo que no es el propósito de Dios. Cuando te unes en una pelea que no es tuya. Simplemente corres el riesgo de ser derrotado o eliminado. Hay guerras que no debes pelear. Abraza al que tienes a tu lado y dile hay guerras que tú no puedes pelear. Es más, en este momento... Ustedes están peleando batallas que no les pertenecen. Están haciendo guerras que no les pertenecen, que no son tus problemas, que no las inventaste tú pero te gustó, que no están en, 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 la, en la agenda de Dios para tu vida. Sin embargo, te involucraste en la guerra, pero no es tuya. Y te ha causado tristeza, angustia, perturbación. Y todas las cosas que pueden estar asociadas con la, con la depresión y la ansiedad. Pero hoy te tengo una buena noticia. Levanta tu mano derecha y diga conmigo. Hoy suelto esta batalla que no me pertenece y se la dejo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le van a dejar su guerra al Señor? Abraza al vecino y dile, deja de pelear por esto, no es tu batalla. ¿Cuántos dicen amén? Así que en el verso 15 de 2 de crónicas capítulo 20 se levantó un profeta. Y le dijo a Josafat y a todo el pueblo de Israel, dice no teman, no sean cobardes, porque esta batalla no es de ustedes, esta batalla es del Señor. ¿Lo escucharon? Díselo al que tienes a tu lado, a ver si lo escucha. dile esta batalla le pertenece al Señor. La batalla por tu matrimonio le pertenece al Señor La batalla por tu hijo que no ha venido a Misión Orlando Dios la va a ganar y lo va a traer a Misión Orlando La batalla por tu finanza le pertenece al Señor La batalla por todo lo que has luchado durante muchos años Le pertenece al Señor Y cuando Dios pelea, Él gana sus batallas ¿Cuántos dicen amén? Abraza al vecino y dile Cuando Dios pelea sus batallas, Él las gana ¿Cuántos dicen amén a eso? Llegué hace nueve meses y no sabía que era tan bueno peleando. Allá en Venezuela estaba muy cómodo, tranquilo, nadie molestaba. Pero cuando llegué aquí. ¿Cuántos han dicho alguna vez cuando llegué aquí? El cuando llegué aquí, todo cambió. Y empiezo a luchar batallas con enemigos inesperados uno no se los imagina algunas batallas las busqué otras no por la ignorancia me metí en cosas que no sabía hasta que una vez le dije al Señor y entonces ¿en dónde está la palabra que me dijiste? yo te hablé yo te llamé, yo te traje y yo haré prosperar tu camino tengo nueve meses confesándola y la única parte que no se cumple rápidamente, haré prosperar tu camino esa sí se tarda él me habló reuní a mi familia y dije nos vamos papi que vamos a orar y a orar yo no voy a orar ni a ayunar, ya Dios me habló y cuando Dios habla hay que obedecer inmediatamente 2019 el pastor César me había dicho en el 2014 Francisco sal de Venezuela con tu familia la cosa se va a poner peor y no le hice caso, cuando me vio aquí Francisco al fin te viniste las, las batallas que tú peleas lo único que te garantizan es que las vas a perder pero cuando tú dices el que está en mí es más grande que el que está en el mundo cuando tú dices Dios está conmigo mayor es el que está en mí el aspecto de las cosas empiezan a cambiar a tu favor y tú empiezas a, hacer, a celebrar la victoria. ¿Cuántos dicen a mí? Diga conmigo, a partir de hoy voy a celebrar la victoria... Pero dígalo con fe, dile al que tienes a tu lado. Mira, voy a celebrar la victoria de nuestro matrimonio. Voy a celebrar la victoria financiera de mi negocio, de mi familia. Voy a celebrar que mi hijo va a venir a este lugar. Voy a celebrar que mi esposo se va a postrar en la presencia del Señor. Voy a celebrar. ¿A cuántos les gusta celebrar? A ver, Misión Orlando, celebre. Diga conmigo, voy a celebrar la victoria del Señor. Así que Josafat. Peleó su última batalla porque después de esta batalla él murió. Y lo que hizo fue postrarse en la presencia del Señor. Y él decía, Señor, ¿no es esta tu tierra? ¿No es este el lugar que le diste a los hijos de Israel? ¿No fuiste tú, oh Dios Todopoderoso, quien dijo que nos iba a dar esta tierra? Hoy nuestros enemigos nos enfrentan, los hijos de Moab, los hijos de Amón y del monte de Seir, vienen a sacarnos del lugar que tú nos diste a nosotros. Oh Dios, no hay en tu mano tal poder para derrotarlos. Estamos angustiados y parecemos derrotados, pero tú eres el Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen que tienen un Dios todopoderoso? A ver, levante, diga conmigo, tengo un Dios todopoderoso. Y cuando él hace esa oración postrado y todo el pueblo de Israel, el aspecto de las cosas cambia porque Josafá estaba acostumbrado a enfocar toda su fuerza en el problema. Pero aquí él enfocó, hizo su enfoque al Dios todopoderoso. Tienes que cambiar de enfoque. No es el problema, es Dios quien te da la victoria. No es la paz que vas a tener si arreglas el problema. Es la paz que vas a tener si Dios soluciona el problema. Porque Él es Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Cambia tu enfoque. Saca tus ojos del problema y de la circunstancia. Y enfócate en el Señor. Y voy a decir algo. Muchos de ustedes hoy tienen que tirar la toalla. Y dejar de pelear. Bajarse del ring. Lanzar la toalla. Y dejar que el Todopoderoso se suba en el ring de tu vida. Y pelee por ti. ¿Cuántos dicen amén? Abraza al vecino. Dale un beso en la frente y dile. Wow, Dios va a, venir a pelear por mí ahora. ¿Te imaginan eso? Que Dios pelee por ti. ¿Ah? Que Dios pelee por mí. Y me ayude a favor de mi de mi esposa no está aquí, está orando. Cuando peleamos batallas que no nos corresponden, la depresión y la ansiedad se apodera de la gente. La preocupación quita el sueño, quita la fuerza, el ánimo. Por eso necesitas tirar la toalla. Tira la toalla. El ring es de Dios y cuando Dios entra en el ring... La victoria está garantizada. Lo que más me gusta de Dios es que Él pelea por mí. Y yo me quedo tranquilo, pero el botín me pertenece a mí. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano derecha y di conmigo, el botín me va a pertenecer ahora. Mira, deja de pelear por tu esposo. Deja de regañar tanto a tu esposo. Abrázalo todos los días. Sóbale la cabecita. Y dile, mi amor, tú eres una batalla que yo perdí. Pero Dios la va a ganar a mi favor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas mujeres dicen amén? Amén. No lo angusties tanto. No lo persigas tanto. No lo fustigues tanto. A tus hijos. Ahí está al lado de la esposa, Dios mío. A tus hijos no los persigas tanto. Déjalos tranquilos. Yo crecí con mis hijos en medio de vigilias, Isaías, Abigail, Pablo y Efraín, esos dormían en el púlpito, dormían debajo de las tarimas, de las sillas, y todo el mundo decía, pastor, usted no corrige a sus hijos, que no sé qué. Yo les decía, esos que ustedes ven ahí, algún día serán pastores, profetas, músicos, y esa es la forma de Dios de entrenarlo, debajo de las tarimas. Tranquilo, no se preocupen. Ahí están tocando batería, tocando, cantando en la producción. Porque yo no peleo esas batallas. De adolescente empezaron, crecieron y vinieron otros problemas. Vinieron problemas de adolescente, vinieron problemas de jóvenes. Vinieron los enemigos de Israel en mi contra a visitar a Abigail. Y entonces yo me enfurecí una vez y me amargué tanto y yo decía no es de Dios y no es de Dios. Gloria a Dios que no fue de Dios, pero tuve que soltarlo y decirle Señor pelea por mí, pelea por mí. Abigail de bebecita no dormía nada. Señor que duerma. Y yo le cantaba, le compuse canciones. A dormir sin temor, a dormir. A dormir. En, en, la, en la sala, en la almohada, en donde sea, ella se quedaba dormida. Pero cuando yo la llevaba al cuarto, a su cama. Y una vez dije, no, yo no voy a pelear más por esto. La dejé llorar. Y llora, y llora, y llora, todo, casi toda la madrugada llorando. Se cayó y dije, gracias, Señor. Se durmió, gloria a Dios. Estaba muy contento. Tres minutos después, el, escucho el pam, pum, pum. ¡Wua! Se cayó. Estaba trepando la cuna y brincó de la cuna hacia mi cama y no cayó en la cama, sino en el piso. Así que yo dije, bueno, Señor, segunda opción. La agarré la puse en el medio de mi esposa y yo duérmete ahí todo el tiempo que tú quieras si quieres hasta los 20 años pero yo no voy a sufrir más por esto en paz me acostaré y así mismo dormiré y le gané la batalla <risa> padre sinvergüenza y tal y no sé qué, no importa pero estoy dormí feliz todos esos años <risa> a ver, ¿qué, qué batallas tienes ahorita? ¿qué batalla financiera? ¿Qué bat yo, yo tenía una batalla cuando llegué aquí como pastor, he pastoreado una iglesia por más de 23 años y soltarla no fue fácil. Y cuando oré al Señor, le dije, Señor, entrego tu iglesia. Yo estoy aquí en Misión Orlando, no estoy pastoreando, pero siempre le dije al Señor, ¿qué se sentirá ser discípulo? Porque a veces uno los pastores no entiende a los discípulos. No entienden por qué hacen tantas cosas extrañas. Ahora me tocó a mí ser discípulo. Y le dije, Señor, ¿quién me mandó a mí a decirte que quería ser discípulo? Así que me empecé a comportar como discípulo. Sí, Pastor Julián, no hay problema. Cuando tengo un problema, Pastor Julián, ayúdeme con esto. ¿Ah? Y empecé a ser discípulo. Y la pastora Lorena, Pastor Francisco, quiero que se encargue de la oración. No hay problema, nunca me encargué de la oración en la iglesia, pero aquí sí. Y todas estas batallas personales, miren, corremos el riesgo en las batallas personales, personales hacernos tener el espíritu de autocompasión. Esa es la peor derrota que puede tener algún cristiano. Pero cuando tú te enfocas en el Dios Todopoderoso, cuando tú tiras la toalla, te bajas del ring y te sientas ahí y ves cómo Dios pelea, tú dices, wow, Dios es un campeón. Como lo dice el, el, el éxodo, Jehová es mi guerrero. cuántos dice la fe? Él pelea mis batallas. Dale un aplauso al Señor. Él pelea tus batallas, pelea las vías, pelea las de tus hijos. Ten paz porque eso que vino de repente Eso que vino a tus espaldas No contabas con eso No vino a destruirte ni vino A destruir a tus hijos Vino para que tú sepas Que el Dios Todopoderoso Tiene control de tu vida De tus hijos, de tus circunstancias Porque Él es el único que puede ganar La batalla por ti y darte el botín ¿Y cuál va a ser el botín? El botín va a ser una bendición Lo que esperas de parte del Señor tus hijos no son tus enemigos. La enfermedad de tu hijo no es tu enemigo. Tu esposo no es tu enemigo. Peleamos contra carne. No peleamos contra carne y sangre. Sino contra seres espirituales. Y todos tenemos los mismos enemigos. La carne, el mundo, nosotros mismos. Pero cuando le damos lugar al Señor. Cuando nos enfocamos hacia Él. Todo cambia. Y Dios quiere cambiarte hoy en esta mañana. Hay algunos aquí que están muy cargados por situaciones personales. Josafat se reunió con Acat en un yugo desigual y casi lo matan. Porque da a entender que allí Josafat quería demostrar que él tenía fuerza, que él lo podía hacer. Pero ustedes saben y yo también apartados del Señor nada puedes hacer. Así que hoy es el día de tu victoria. Dale un abrazo al vecino y dile, hoy es el día de tu victoria. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Vamos a ganar nuestra, nuestra batalla matrimonial, la ganamos. ¿Sí? Hay una escena en el cielo y el arcángel Miguel le dice al arcángel Gabriel, bueno, la orden que hay de Dios es que se reúnan del lado derecho, las mujeres que fueron cabeza de su hogar y del lado izquierdo los hombres que fueron cabeza de su hogar que yo dije que los, el hombre tiene que ser cabeza de la mujer y abrieron las puertas y la fila de las mujeres eran como de 170 kilómetros de largo y en la cola de los hombres en la fila había un solo hombre y el arcángel Gabriel le dice wow impresionante ¿cómo lograste estar en esta fila si mira todas las mujeres que hay que sometieron a su esposo, solo tú triunfaste, solo tú fuiste la cabeza de tu hogar, explícame cómo. Y el hombre le responde, no sé, mi esposa me dijo que me quedara aquí. Mani, quédate donde te diga ella. ¿Cuántos esposos se van a quedar donde le diga a la esposa? Nos metemos en problemas cuando decimos que no a la esposa, no, no voy a hacer eso y cuando lo hacemos... Pero, vamos, wow, me quedan seis minutos. Miren, cuando Dios pelea, le queda bien claro al universo que está peleando por ti. Dice, no habrá para que peleéis vosotros. Estad quietos y conoced que Jehová es Dios. Él peleará por vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él peleará tus batallas. Él peleará por tus finanzas. Peleará por tus negocios. Por tu familia. Peleará por tu documentación de inmigrante. Dios cuando pelea lo hace bien. Y que queda bien claro que Él dio la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie. No sé cuántos aquí tienen que tirar la toalla. Y dejar de pelear. Para que Dios se suba. Al rin de sus vidas. Pero es el momento. <ríe> Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Cierra tus ojos. ¿Cómo sé yo que estás peleando algo que no te pertenece? Por las angustias que sientes. Por el futuro incierto que a veces ves sobre tus hijos esto que vino de repente a tus espaldas que te sorprendió no te dio tiempo de organizarte no te dio tiempo de armar el ejército no te dio tiempo ni siquiera de llamar a tu mejor amigo a tu pastor eso que está a tus espaldas echándote eso que vino de repente como a que a llevarse a algún familiar tuyo eso que te, hace, te ha sacado las lágrimas en los últimos meses. Eso me demuestra a mí que ya estás cansado o cansada y que tienes que bajarte del ring de las circunstancias y decirle a Dios, Señor, tiro la toalla, ahora pelea por mí. Aquí hay jóvenes que están peleando batallas con el mundo. Hay jóvenes que tienen en sus celulares la, la aplicación de la Biblia. El lado tienen la del Instagram. Y luchan por abrir la de la Biblia. Primero se van al Instagram, se van al Facebook. Yo, no, yo, yo creo que Dios es el primero. Que Instagram y Facebook pueden esperar las primeras cinco horas de la mañana. Pero tú te conectas con el Dios de la victoria. Y vamos a tener la victoria. Levanta tus manos. Hay algunos de ustedes que están luchando contra el pecado. Ya esa batalla fue ganada en la cruz del Calvario. Hay algunos de ustedes que están peleando. Por la soledad. Pero el Señor te dice en esta mañana. Yo estoy contigo. Y hoy vengo a darte descanso. Hay algunos de ustedes que se... Que están unidos a acá peleando una batalla que no les pertenece. Olvídate de acá, olvídate del, del que no tiene al Espíritu de Dios y únete al Señor. Sal de las circunstancias donde no está el Señor y, me, y ve y entra a la presencia del Todopoderoso. Entra al Todopoderoso, levanta tus manos y dale gracias.